0: Boa noite, Babi. Quando o pastor Ed conversa com a gente aqui, compartilha coisas tão bonitas, é muito comum que ele cite um filósofo, um sociólogo, um teólogo. E eu sempre fico anotando ali para aprender um pouco mais, para correr atrás. Quando o nosso pastor Robson também prega, normalmente ele cita Agostinho, Henry Noel e outros. Pastor Saldiba também cita Saramago, Victor Frankl, e eu pensei, não posso ficar para trás. Tenho que me enriquecer culturalmente. Então, eu fui assistir Gato de Botas. E a dinâmica que eu posso falar, sem dar um spoiler para quem for que, querer assistir, é de alguém que, com a ideia de que tem muitas vidas, esqueceu de viver a sua vida. Alguém que se fragmentava em tantos atores, em tantas encenações, em tantas possibilidades de ser alguém diferente em lugares diferentes, para pessoas diferentes, que se esqueceu de cultivar as coisas mais básicas da vida, que esqueceu de ter tempo, de ter espaço no coração, de ter espaço na agenda para desenvolver aquilo que de fato nos faz ser humanos. E o que isso tem a ver com o que eu quero compartilhar com você nessa noite. Pastor Ed tem falado conosco sobre um texto, hoje ele falou de outro, mas ele tem falado sobre um texto, e eu fiquei pensando, amo esse texto, lendo esse texto, pensando nesse texto. E hoje eu quero lê-lo com vocês, para tentar traduzir para vocês o que veio ao meu coração enquanto eu ouvia o Pastor Ed, enquanto eu lia, enquanto eu orava, e enquanto eu assistia Gato de Botas. Então, se você puder, abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 11, Mateus 11, e eu quero ler com vocês a partir do verso 27, Mateus 11, a partir do verso 27... Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou um manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, obrigado, porque o Senhor tem já se manifestado de forma tão bonita entre nós, nos lembrando através das canções, do quanto a nossa vida precisa e depende de estar centrada em Ti, o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o nosso recurso, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso caminho, o nosso chão, o nosso fôlego. Obrigado porque estamos aqui reunidos como comunidade para celebrar, para adorar, mas também para sermos ministrados, inspirados, provocados, lembrados pela leitura da sua palavra e por uma conversa que a gente faz ao redor dela. O meu desejo, e eu tenho certeza que é o desejo de muitos aqui, aqui e quem está acompanhando também de qualquer outro lugar através da internet, é que o Senhor sopre vida dentro de nós e sopre vida através de nós, para que mais uma vez nós sejamos lembrados com quem caminhamos, para onde caminhamos, por que caminhamos pai, oramos assim em nome de Jesus, amém. Quando eu escuto ou quando eu leio ou quando eu converso, Sobre, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Uma das imagens que me vem à mente é do próprio Jesus, diante de nós, dizendo assim, não me tirem do seu horizonte. Vir a mim é, não se percam de mim. Não, não, não escolham outra referência. Não se apoiem num outro paradigma. Não desistam de me ter no seu horizonte. Quando a gente está cansado e sobrecarregado, porque vive uma busca intensa de encontrar o nosso melhor eu, ou o nosso verdadeiro eu, ou o nosso eu profundo, quando é, quando é essa dinâmica que a nossa vida ganha, de não querer e não desejar para si mesmo uma vida rasa, uma vida aquém daquela vida que eu podia viver, esse coração acordado, desperto, desejoso de encontrar esse eu, é um coração que quando descobre que esse eu se revela em Jesus, não pode desistir de tê-lo como horizonte. A nossa única maneira de acessar os lugares mais profundos, mais densos da nossa personalidade, do nosso ser. É quando Cristo vai se desvendando para nós, enquanto ser humano que viveu entre nós, enquanto Deus encarnado, enquanto Filho de Deus, enquanto Espírito de Cristo. Conforme nós vamos nos apropriando dessa imagem que se revela a nós, conforme nós vamos nos aproximando desse ideal, conforme nós vamos apalpando, sentindo, conhecendo nós vamos entendendo o que ser humano precisamos ser, devemos ser, e talvez tão importante quanto, desejamos ser, e quando eu entendo esse desejo de ser o homem, a mulher, o ser humano, a pessoa, que a minha alma pede que eu seja, eu não posso desistir de ter Jesus no meu horizonte, e por mais que pareça que é óbvio e que é simples ter Jesus no nosso horizonte, não é Pessoas cansadas e sobrecarregadas com a religiosidade, pessoas cansadas e sobrecarregadas com as suas próprias ambiguidades enquanto tentam encontrar em si mesma resposta para essa religião ou para essa vida espiritual que me interpela, que me chama, que me convida. Pessoas que estão cansadas de conseguirem performar em um lugar e no outro lembrar-se que fracassaram. Pessoas que conseguem ter uma conversa tida como espiritual num segundo, e no outro olham para si mesmas e têm medo do que acabaram de falar, de tão diferente, que é, tão diferente que é daquilo que há pouco tempo havia dito. Pessoas que nessa experiência... Seja num auditório como esse, seja nos encontros menores nos finais de semana, seja no pequeno grupo, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar aonde você está totalmente presente e é assim que a espiritualidade se move, se revela, aonde você está de fato presente. Quando nós, nós vivemos nessa dinâmica é muito fácil se cansar, se sobrecarregar dessa tarefa que parece para nós muito árdua de se tornar gente então com o tempo a gente vai colocando outras coisas no horizonte, e aí vamos para um encontro maravilhoso como esse, com outras coisas no horizonte, e aí conversamos sobre ministério com outras coisas no horizonte, e aí até oramos, e até jejuamos, e até cantamos, com tudo, qualquer coisa no nosso horizonte, menos a presença maravilhosa e inspiradora de Jesus. Eu me lembro quando Jesus questiona os seus discípulos, quem estão dizendo que eu sou? Quem, quem as pessoas estão se referindo quando falam de mim? Quais são os adjetivos que eles estão aí anunciando a meu respeito? E eles vão ali dizendo, alguns se chamam de Jeremias e tal. E aí Pedro diz, tu és o Cristo. Quando Jesus pergunta, e vocês o que dizem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Jesus... Além de elogiá-lo, porque aquilo que foi revelado não veio dele próprio, mas do Espírito de Deus, não veio da carne e do sangue, mas de uma revelação do alto, do coração, do Espírito. Ele disse, tu és Pedro. No momento em que Pedro declara quem é Jesus, Jesus declara quem é Pedro. Porque é nessa experiência de conhecer mais a Cristo, de se identificar mais com Cristo, que nós vamos entendendo quais degraus podemos ainda subir quais caminhos podemos percorrer que tipo de gente a nossa alma está pedindo pra gente ser quando perdemos jesus do nosso horizonte quando nós não estamos mais escutando ele dizendo vem a mim não para aí isso que você está fazendo é bom você chegou num estágio muito legal mas não pare aí eu quero que você deseje mais do que isso eu não quero apenas que você seja um bom cidadão que é maravilhoso eu não quero apenas que você seja uma pessoa respeitada, que é incrível. Eu não quero apenas que você desenvolva numa família maravilhosa, que é um propósito incrível. Eu quero que você continue desejando se parecer comigo em todas as áreas da sua vida e que você tenha um coração acordado para que a sua alma continue sonhando. Que você tenha esse ímpeto, essa força, esse impulso dentro de você. Venho a mim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e exaustos de tentarem merecer essa mesa. Venham a mim todos vocês que trocaram de máscara tantas vezes que elas grudaram no rosto. Venham a mim todos vocês que aprenderam os rituais, sabem os credos, mas o coração já não pulsa da mesma forma. Venham, venham vocês que estão cansados de ficarem escondidos em algum lugar, lembrando a vida inteira do que um dia você já viveu, venham. Não pare aí, eu sou o seu horizonte, eu sou o seu paradigma, eu sou o seu propósito, e eu tenho experiência de vida para você, e eu não espero, e nem quero, não desejo, e não vou deixar, sem cutucar você, sem convidar você, que você fique nesse lugar. Você precisa continuar desejando, caminhar. E é muito especial que nesse texto, quando ele diz, venham a mim, vocês que estão... Cansados de se fragmentarem entre tantas imagens que não condizem com a sua alma, vocês que estão cansados de tentar cumprir todas as leis e dogmas e regras que te deram, mas vocês não conseguem fazer isso de coração pleno, e ao final de um dia cansativo de cumprir uma lista inteira, você ainda não se sente gente, você que está assim cansado, venha a mim. E entre tantas coisas que a gente aprende, ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Há muitas coisas escritas sobre isso. Há muita gente que há muito tempo vem conversando o que significa dizer que Jesus é manso e humilde de coração. E eu não tenho a pretensão aqui de esgotar de forma alguma esse tema. Ou de propor coisas que são absolutas. Mas uma coisa me chama a atenção e eu espero que é você também. Essa é uma das poucas... E dizem alguns teólogos a única vez em que Jesus adjetiva a si mesmo. Ele usa metáforas, eu sou a porta, eu sou água viva, ele ele sim se refere a si mesmo como pão. Mas essa é uma das únicas vezes ou a única vez em que ele diz assim, eu sou manso e humilde de coração. Como quem nos nos console, e nos acalma, dizendo, se você é um desses que tropeça, mas levanta desejando aprender a andar. Se você é um desses que se suja e logo olha ao redor procurando água para se limpar. Se você é um desses que fala, mas tem vontade de pegar a palavra e colocar de novo na boca, tanto que ela dói no seu coração porque não, não queria ter dito. Se você é esse que olha para a miséria do mundo e, de, e diz para você mesmo, eu queria ter mais compaixão Senhor eu queria me importar mais, se você é um desses cansados e sobrecarregados de tentar conectar a si mesmo com o céu de uma maneira que você não consegue fazer sozinho, eu quero dizer para você que eu sou manso, eu quero dizer para você que a sua perturbação, que a sua aeróbica, que a sua dança maluca, que a sua bagunça, não vai afetar a relação que eu tenho com o seu coração. Quando você vier até mim, quando você der um passo, quando você escutar a minha voz, o que você vai receber é mão estendida. O que você vai receber é olhar de cuidado. O que você vai receber vai ser palavra de acolhimento. Eu estava lendo e ouvindo alguns vídeos do educador, poeta, escritor Rubem Alves. E quando ele fala de educação, entre tantas coisas que ele fala, ele disse que uma das coisas mais importantes na visão dele de educação, é que os professores, as professoras, os educadores tenham um olhar manso. Que é quando alguém desequilibra assim, faz alguma coisa errada, que não é intencional, ou é intencional, mas logo percebe que não devia ter feito. O olhar manso, ao invés de condenar, ao invés de potencializar a amargura e a culpa, ele diz assim: Calma, eu conheço você, eu conheço você, eu sei. A experiência que você está agora sentindo aí dentro, ou vivendo. Eu vou te acolher. Eu vou te acalmar. Esses dias, para quem não sabe, eu tenho três filhos. O mais velho é o João, que tem quatro anos. Mandou Feliz Natal para todos. Tem o Pedro, que vai fazer dois anos agora, dia 10 de abril. E tem o Antônio, que está aí, na barriguinha da minha esposa, que está em algum lugar aqui do auditório. Ali, está ali. Oi, amor, mudou de lugar hoje? Você brigou com o Alessandro? Tá tudo bem? que é o Antônio, inclusive já me deram um apelido, Tiago Trindade, Porque eu tenho três filhos, não sei porquê, mas beleza. Quando eu estava em casa, eu acordei de madrugada para tomar água e me deparei com o meu mais velho no corredor. Mas quando ele me viu, ao invés dele correr para me abraçar como ele sempre faz, ele travou e ficou me olhando, meio assustado, desconfiado. Eu logo pensei, aconteceu alguma coisa. Isso não é normal. E eu disse, vem filho, vem. Aí ele veio correndo, me abraçou e disse, estou todo molhado. E eu disse, eu também filho, eu também. Agora eu estou, né? E aí eu comecei a brincar com ele, a rir com ele, a conversar com ele, a acalmá-lo. E obviamente o meu riso não era comemorando uma condição do tipo filho parabéns você molhou a cama parabéns filho não era isso e que bom que ele não entendeu isso porque senão toda noite ele faria a mesma coisa para receber aquele sorriso e aquele abraço eu não estava comemorando uma condição eu estava celebrando uma relação Filho, esse peso está na sua cabeça você está duvidando que eu quero te abraçar você está duvidando que a relação é a mesma, filhão, se joga, se joga, ter Jesus no horizonte, é ter essa experiência de uma voz que você conhece, porque as ovelhas conhecem a voz do seu bom pastor e essa voz sempre vai dizer, pode vir, não tenha medo, continua, eu estou com você, eu sou manso, eu não vou me aproveitar de um deslize, eu não vou me aproveitar de uma condição, de um recorte, para te afastar, para te empurrar, para te subestimar, para baixar você de posto. Eu sou manso e humilde de coração. Me lembro, e você também se lembra, da parábola do filho pródigo, texto tão importante, tão especial, tão bonito, com tantos ensinamentos. Mas um deles que me encanta, é ler uma história de um pai que não espera o filho se limpar para abraçá-lo. Um pai que não vai até ele com sabão e água e um balde, como quem diz assim, eu estou aqui, mas se limpa primeiro. Se joga, abraça, beija. Eu não quero nem imaginar o que poderia ser alguém voltar do lugar onde aquele jovem estava. Os impactos, os, os resquícios a herança de onde ele viveu, mas o pai vai até ele como quem diz assim, eu sou manso, eu não vou apagar esse pavio que está quase se apagando, eu não vou quebrar aquilo que está quase se rompendo, eu sei como falar com você, eu sei como conversar com você, e se há alguém que você tem como referência de Jesus na sua vida, se há alguma liderança, alguma pessoa do seu convívio, algum familiar que você olha e fala, uau, ele para mim é Jesus… Ele manifesta Jesus para mim, se essa pessoa que é uma referência na sua vida, se é alguém que você ama, tem sido uma voz que te assusta, tem sido uma voz, um rosto, uma expressão, uma reação que te inibe, que faz você esconder uma série de coisas atrás de uma máscara para você ser aceito, por mais que você ame essa pessoa, essa pessoa não representa Jesus para você. Essa voz não é a voz que Ele quer que você tenha, reger no seu coração. Então hoje, nessa noite, Ele diz, me coloca de novo no seu horizonte. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Eu posso promover alívio. Eu posso te oferecer fardos leves e jugos suaves, porque eu vou com você. Porque eu caminho junto com você. Ser manso não é ser alguém que aponta o caminho, que aponta a direção, que diz aonde está a saída, mas permanece parado, inerte. Manso aqui é aquele que além de dizer, você tem uma segunda chance, uma terceira, uma décima, eu estou com você nessa experiência, para que você não a torne a última, para que você não desista no meio do caminho, me tenha no seu horizonte, me deseje de novo desejo parecer comigo. Eu não sei quantos de nós ainda cultivam essa essência do evangelho, que é sermos discípulos de Jesus, tendo em mente que o propósito maior é se parecer com Ele. É como dizem tão bem, é se cobrir da poeira que vem dos seus pés, de tão perto que a gente anda. Eu já vou convidar o meu irmão gêmeo para vir aqui para o teclado, para a gente caminhar para o final, eu sei que nós estamos meditando e pensando, esse jugo. nós estamos discutindo, qual é a tradução, qual é a interpretação que Jesus dá à lei de Moisés, de tal maneira que as pessoas forem encontrando uma espiritualidade mais sadia, mais viva, estamos escutando, estamos aprendendo e eu estou empolgado com isso. A maneira maravilhosa que Jesus nos ensinou, que a exigência dele não é menor, que a exigência dele não é anêmica, ela é profunda, ela é intensa, mas a sua diferença é que o próprio Cristo é um rabino ou um rabi que nos torna capazes de viver aquilo que ele está mandando -nos a nós vivermos, é mais ou menos como eu já disse aqui outras vezes e outros já disseram, quando Jesus manda Lázaro se levantar, quando Jesus manda Lázaro sair do, sair do túmulo qual poder Lázaro tem para fazer isso, ele está morto, que condição ele tem de se levantar, mas a própria voz que o manda levantar, é a voz que dá poder para que ele faça isso, a própria voz que te ensina a desejar de novo, um, profundamente, intensamente, ter Jesus no seu horizonte, é a voz que abre os seus olhos, o seu coração, os seus ouvidos, para que você experimente de fato Jesus no seu horizonte, quando Ele diz, venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, Ele está dizendo para nós, entre outras coisas, dá para continuar caminhando, dá para se mover. Você ainda não chegou no último estágio, essa ainda não é a última barreira, essa frustração não é uma represa intransponível, essa experiência ruim, não é o último capítulo, continue vindo na minha direção, continue se movendo, continue desejando. Talvez a gente encontre na caminhada pessoas que descartem os que estão cansados e sobrecarregados, porque é o que é mais fácil fazer mesmo, gente cansada, gente sobrecarregada, gente pesada, gente tensa, não é fácil. Gente que está com aí, com tantas coisas mal resolvidas na cabeça sobre si mesmo, sobre o seu futuro, sobre o que já viveu. Será que é possível? Gente que tem marcas familiares profundas, gente que tem descaminhos tantos, que nos impedem de caminhar. São tantas coisas. Mas Jesus diz, vinde a mim. Me coloque no seu horizonte novo. Quando você fechar os olhos para orar, que o que esteja no seu horizonte, não seja a sua dor, não seja o seu medo, seja o um nome de Jesus, que quando você estiver na tempestade, e o seu barco começar a se mexer, que no seu horizonte não esteja um fantasma, te assombrando, mas alguém dizendo, não tenha medo, sou eu, não há lugar por onde você vai passar ou está passando, que Jesus não esteja no seu horizonte, dizendo, eu estou aqui, plenamente aqui. E eu quero terminar dizendo para vocês, que quando Ele diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados, Ele está dizendo, a minha igreja é feita de gente assim. Tem gente que está melhorzinha? Tem. Está um pouquinho já mais restaurado? Tem. Mas aqui é cheio de gente gato de bota, sabe? São tantas vidas em tantos lugares diferentes, são tantas atuações que vai drenando a sua energia. E ele está dizendo para a gente: me coloca no seu horizonte para você descobrir quem de fato você pode ser em mim. Talvez haja mais amor aí, talvez haja mais perdão aí. Talvez haja mais desejo de adorar e cantar aí. Talvez haja um coração mais piedoso aí. Há tantas coisas aí, que se você me manter no seu horizonte, o cansaço, a exaustão, a fadiga, não tirarão de você. Essa é a mesa que Ele vai, mais uma vez, nos convidar a se aproximar. Mesa para os cansados, mesa para os sobrecarregados. Que não vão tirar Jesus do seu horizonte. Venham a mim. Diz Jesus. Todos vocês. Que nessa vida estão cansados. De tentar chegar no lugar. Que sempre é mais alto. De resolver um problema. Que nunca encontra resposta. De responder perguntas. Que você não sabe nem por onde começar. De apagar um passado que você não pode apagar. Vinde a mim. Porque eu tenho para você profundos ensinamentos, sim, mas junto com isso a minha própria presença, que fará com que você encontre um jugo suave, um fardo leve, para sorrir de novo aqui dentro, para amar de novo aqui dentro, em nome de Jesus, amém.